0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是外号叫 A 皇的老 A，
1: 大家好，我的外号叫法王
0: 。好，本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅足球无双，听到我们每一些音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那从这期节目的标题上，我们就可以看到啊，那我们这期的主题就是要和大家来聊一聊关于球员的那些外号啊。那我觉得，相比于上一期节目我们提到的足球俱乐部的那些蔑称，球员的这个外号真的是五花八门，而且也是各具特色。所以，我觉得通过这样的一期节目。可以和大家来仔细聊一聊这些球员以及他们身上的那些外号是不是非常匹配、符合他们的这个技术特点，或者是他们个人的一些性格、啊、那在开始聊这些节目之前，我想先和大家来讲一下，就是我们聊的这样一个规则啊。因为我发现在整理的过程中，真的有非常多的球员以及他们的外号来到我的面前，所以我就试着将他们进行了一些分类啊。这不分不知道，这种类真的是越分越多。我发现真的是各具特色，所以呢，我在这边所要强调一点就是，我们所提到这些球员的外号，不仅仅是来源于他们本国对于他们的称呼，也来源于很多在我们国内啊这些球迷对于他们的一些爱称，或者说是一些演变。所以这个包容性是非常强，而且这个广泛性也是非常的大。那另外一方面就是，我们这个中间不会出现一些球员的。一些简称，就比如说我们所熟知的卡卡或者贝利，其实它的原名并不是叫这个，这个只是它缩写版的一个简称，而这个我们并不会在节目中出现，因为我发现也有很多的球迷会把这个作为他们的一个外号。嗯、那接下去我想先问一下小吉一个问题吧，就是我你在看了我所列出的这么多的一些球员外号之后啊，你觉得为什么要给这些球员起外号呢？直接叫他们的名字还不够吗？
1: 其实我也思考过这个问题啊，就是我首先呃这么多球员的外号，我其实看就看了很久，但是在看的时候，其实我也思考了几个问题，其中一个就是这个，就是为什么呃这些球员必须有外号？其实第一个想法是是不是就是我觉得就是这些球员本身的名字比较长，所以说啊、呃、起的一些外号，那么就是在这种打字啊、输入啊或者在交流沟通上会更简单一点。但是后来我发现不是，因为有的人他的外号比他的名字还要长。呃，或者是有些人的外号，它是用呃数字构成啊，或者用其他东西构成啊。其实我们都知道啊，至少从我使用的手机里面，如果你要打数字的话，还要再按多一个键，就是把数字键盘拿出来。嗯、所以我觉得这样好像打字只会更慢。所以应该说，这是打消了我一个好像是啊起外号是由于这种所谓的输入方便这件事，好像这完全不是。后来、哦、呢，我又想了另外一个想法，就是是不是起的这些外号，就是在。交流沟通上更容易让一些球迷，比如说记住一些非本国语言的这些呃名字。但是后来我想想也不是，因为有些外号我觉得也是比较拗口的，也并不是就是这么简单，或者是完全的就非常明显的会只提一个人呃，所以说我也觉得很奇怪。那么后来呢，我又想到一件事，就是不是由于呃某些国家的人特别喜欢起外号？因为为什么老这章名单里面其实我们呃可以看出就有一个比较明显的特点啊。就是在这张名单里面，法甲的球员是非常少的。嗯，如果你把梅西算作法甲球员那也算一个，<笑>嗯、但是我指的我指的就是传统法甲球员那非常少。但梅西当然呃是一个非常重要的法甲球员，这里我要澄清一下。但是就是说，传统的法甲球员好像比较，就法甲出生的球员好像比较少一点。而且我明显可以看出，南美、西班牙、葡萄牙这种就是呃西普文化的国家。他的外号非常多，所以有可能是有呃这些国家的文化造成，所以究竟是怎么样产生外号，其实我也是有点迷惑
0: 。对的，因为我觉得你既然是给他起外号，我觉得大多数情况下都是出自于球迷或者说是一些专业的媒体才会给出的这么一个工作。而且我觉得从相比于我们上次提到的，就是俱乐部的那些蔑称来看啊，就是球员的这些外号，大多数。基本上都还是善意的，都是充满了对于球员的爱所起出来的，所以应该来说，大多数都是球迷，嗯、就是喜爱他的球迷所贡献出来的这么一些创意啊。而且早期的话，我记得我们在最早看世界杯也好，看央视转播也好，就是很多的这些呃外号，其实都是他们带给我们的，因为我们从小就听到了那么多的外号，所以也会有很多的球迷，他们的灵感被激发，他们也想要参与到。这个起名的行列之中，所以之后你会发现，到了 2,000 年左右那个阶段是出现了一个外号的井喷期，加上原本国外进来的，包括自己原创的，再加上很多就是口口相传的那些外号，那慢慢慢慢就被大家所熟知，也和这个球员本身所联系在了一起了、啊。那这期节目我们就会和大家来聊一聊我所收集到的。这一百零八个具有外号的球员，因为我们知道，呃，中国传统文化里面有一本非常有名的书，对吧？《水浒传》有有，有《水浒传》里面每一个人物其实都有他的魂号，<对>也就是他所谓的外号。所以我觉得用一百零八个球员的外号来对应这一百零八个《水浒传》里面的人物，我觉得也是非常的有意思啊。那接下去我们要给大家聊的第一个种类，也就是这个中间人数最为庞大，而且。分支最为多样的这么一个种类，那就是动物类。那动物类里面，我们要聊到第一个动物那当然是百兽之王狮子啊。关于狮子有关的人物有这么几个，一个就是狮王奥利佛卡恩，那就是前拜仁非常著名的门神；而另外一个狮子，那就是金毛狮王巴尔德拉玛。第三个狮子，他是一个小狮子，那就是在巴萨效力的门将特尔斯特根。那这三个人物，小金，你觉得跟这个狮子的外号相对应起来，他们是不是很贴切、很符合他们个人的一个性格呢
1: ？我是这样看的。这个我觉得是两贴一不贴，那为什么呢？嗯、因为我觉得其中有两个人是非常贴切的，一个就是金毛狮王，对吧？巴尔德拉马，只要看过九四年世界杯的人都知道。哈、嗯，其实我没有看过九四年世界杯，我都知道这个人，因为这个人的形象实在是太特别了，而且我其实挺喜欢他这个形象。像他这么奔放的形象，现在连贡多齐其实都不如啊。嗯，所以我觉得我是建议贡多齐也把毛染成金的，也是号称金毛小狮王。<笑>金毛狮王巴尔德拉马实在太有名了，而且。我记得他好像是像德荣这样的球员，对吗？节拍器，嗯、在后场就是传传球、倒倒脚的这样的人，对吗？嗯、呃，当然我如果看过九四年世界杯的人可以指证我。那么还有一个就是卡恩，卡恩我倒觉得是这样，就是巴尔德拉马是样子讲了长得像是王，卡恩呢是气势像狮王，因为卡恩一直有这种非常凶悍的，非常就是像狮子一头野兽一样这样的凶悍，<对>所以真的他是在气势上的狮王，而巴尔德拉马是在样子上狮王。那么另一个呢？呃，我就觉得有点蹊跷，就是我实在没有办法和把特尔斯特跟和狮王联系在一起。他像小狮子嘛，我呃，我至少在动物园里面看到小狮子不是这个样子的，但或许有的小狮子是这个样子吧，我不清楚。但是我觉得他和小狮子联系在一起，稍微有点浅强
0: 。这三个人里面，我觉得最合适的显然是金毛狮王巴尔德拉玛，因为。我们如果是看过九七年世界杯的朋友，一定会对于他这个形象非常的印象深刻。因为那一年，我记得除了他之外，另外一个给我印象深刻的，就是美国队有一个叫拉拉斯的一个后卫，他是留着一个山羊胡
1: 。哦，那个山羊
0: 。对对，他一个是山羊胡，一个是金毛狮王，所以当年是这两个人物给我印象很深。而且我觉得很神奇的一点是什么？就是巴尔德拉马他那个头发，你不像现在贡多齐也好，或者说是像大卫路易斯。他们那个头发没有他这么长，他比他们两位的头发还要长，而但是呢，他那每一根都是竖着的。嗯、哦，这个真的是非常厉害，就是他本身这个头发很蓬松嘛，他要让他能够一根根都竖
1: 着，就看上去非常像狮子。这个我觉得是。前期下了很大的功夫才能做到，对对而且不是发胶的树。对，它是这种软软的树，不是像涂了发胶这样的硬树。嗯、对，而
0: 且我因为最近也看到过他近期的照片嘛，他那个头发还是那么的长，但是因为现在年龄上去了，所以头发已经不是金色的，了而，而变成了是白色，它是出现了白发，啊、但头发还是非常长。啊、但是他现在已经是把整个的头发给披下来了，所以你远远看上去，你不会联想到这个是以往的巴尔德拉马。但是仔细一看，你还是能够看出他这个轮廓以及各种气质，对，所以我觉得这个称号相对来说是比较的切合。而狮王卡恩，我觉得这个是一个就是球员性格和这个名字最贴切的一个代表。而至于小狮子特尔施特根呢，他叫这个名字一个非常重要的原因就是在于，首先他是德国人，而且他在呃守门方面的能力也是非常强，所以呢就会有球迷将他和狮王卡恩联系在一起，而他年纪又比较轻。所以就被称为是小狮子，而并不是因为它的样子和狮子比较像，所以它的这个外号也是和卡恩是有一定的关系、哦、才被取到它身上。那除了狮子之外，另外一个比较凶猛的动物啊，那就是我们的老虎。而和老虎有关外号的这些球员也是非常多啊。那第一个要说到的就是老虎。那叫老虎的著名球员有两个，一个就是前拜仁的中场埃芬伯格，另外一个是我们所熟知的。以前前摩纳哥队，然后在曼联队也效力过的啊，法尔考这两个球员都被称为是老虎，而老虎下面有一个叫小老虎，那小老虎自然就是前阿森纳球员沃尔科特。而另外来说还有两个虎，那就是矮脚虎，这两个矮脚虎也是非常有名，不过都是在比较早期成名的球员，一个是前切尔西球员佐拉，嗯、另外一个是前德国国家队的前锋球员哈斯勒。这两个球员其实也都是比较有名的，就是在进攻能力上比较出色的球员。那小金觉得，就是就老虎的这五个球员来说，你觉得谁的名字会比较贴切一点？
1: 呃，首先我觉得，呃，这里面那个法尔考，我知道好像是他本来，呃，他的母国和他的母语里面就有叫他老虎这个称号，也就是说这个、嗯、呃外号应该是翻译而来的。呃，但是我其实更喜欢的倒反倒是佐拉和哈斯勒，因为他们的这个外号很明显不是翻译而来因为矮脚虎是水浒中的一个人物嘛，对,对吗？对，所以说这个矮脚虎本身就是一个中国诞生的外号。但是我觉得特别的贴切这两个人，这里我想特别指出一下，就是其实并不是所有的矮的人都可以称为矮脚虎，嗯，因为要称为矮脚虎，就是你一肯定要矮，但是二你要壮，因为只有很矮的脚的老虎嘛，对吧？不是他矮脚鼠或者矮脚羊，嗯、对吧？所以说这两个人，佐拉和哈斯勒，<笑>我们看到，我们发现他们有个特色，和现在这种小小个子球员，比如说英西尼啊这些球员有个典型特色是什么？他们虽然很矮，但他们的大腿非常粗。嗯，他们的这种呃，好像身体特别壮，所以说好像是呃对抗性其实蛮强。虽然矮是矮，就比如说现在有个球员，如果我讲现役的话，有一个人可以就是呃呃称为矮焦虎，就是那个沙奇里，就是里昂啊刚刚去这个呃美国大联盟的这个沙奇里，他就是那种人非常矮但是非常壮实的这样一个球员，所以被称为矮焦虎，我觉得啊、呃、形容是非常贴切的。那么另外几个人呢，呃，应该说。他们被称为老虎，或许有其背后的原因。呃，埃芬伯格或许是长得凶了一点，嗯、但是我觉得埃芬伯格叫他为老虎的话，和卡恩和狮子贴切度没有那么接近。埃芬伯格，我宁愿叫他叫吸血鬼，因为他这个看上去样子像吸血鬼，<笑>所以，所以我我会叫他会吸血鬼、嗯、埃芬伯格。但是另外，沃尔科特，我相信，呃，大概英超有他的典故吧，因为我、嗯、我不知道他为什么是小老虎，但他人的确是蛮小的，但是。有可能是因为他冲劲十足吧，我猜想啊
0: 。嗯，是这样。那我先说小老虎吧，因为小老虎沃尔科特他确实是有他的典故，但是这个典故和他小不小没有任何的关系。这个典故非常有意思，就是他的长相其实是比较像美国一个著名的高尔夫球星，就是泰格伍兹。而泰格伍兹，我们知道他的名字就是老虎。对，因为他其实你可以发现两个人脸型很像。沃克特
1: 像伍兹嘛，让我想，嗯，呃、嗯嗯，有点有点啊，被你这么一说，好像是，对，而且他们的发型也
0: 比较类似，啊、对吧？就是头发短短的，甚至像没有头发一样，所以这个整个脸型啊，嗯、各方面是有神似的地方。所以呢，当时他还在比较年轻的时候，就被大家称为是小伍兹，啊，那小伍兹也就小泰格，也就是小老虎，所以这个外号也就一直被流传了下来。所以他其实和长相和气质没有任何的关系。其实和他的外形有些联系。那埃芬伯格的话，他就是身体比较的强壮，而且球风比较凶悍。这点来说，其实和卡恩当年在拜仁的时候，就是双方其实也有过冲突，然后双方好像也有一种就是野兽一般的呐喊的这种样子、啊，所以他被称为老虎，可能更大程度上也是从他的气势上，或者说他的一个球风上做出的一个形容。而其他的那两个矮脚虎，我觉得也是非常贴切。一方面，佐拉以及哈斯勒他们在球场上的一个作风，以他们的拼抢程度都是非常高，而且他们的意志品质也一直是给大家留下了很深的印象。所以，他们这个矮脚虎的称号，一方面是体现出了他们身高并不是那么高，都没有到达一米七；而另外一方面，虎又是非常好的形容了他们在球场上的一个拼劲和冲劲。所以我觉得这个外号真的起的是非常的巧妙，而且你会发现，像这种有文化内涵的外号，大多数真的还是要嗯在 2,000 年之前，相对来说那个时候好像对于外号的一个认真程度还是比较的高，嗯、起的也是更有一些深意吧。那接下去我们要聊到这个动物呢是蛇类啊，因为你会发现像狮子、老虎，大家都很好理解，因为都是啊、呃、百兽之王，都是动物界里面就是很强壮的一个代表。但是蛇这样的一个动物，一般来说，在我们印象中都是属于比较狡诈，或者说是比较狡猾，它又是比较的阴险，对吧？但是呢，有两个球员其实都是和蛇有关，而且他们都是来自于罗马尼亚啊。那第一个球员就是呃叫毒蛇的安德里安穆图，也是前切尔西队球员。另外一个是他的也是国家队的队友，叫眼镜蛇伊利耶。伊利耶的话，大家知道他以前是在西甲效力。在效力过巴伦西亚等等一些球队也是非常有名<对>。那你觉得这两个外号和他们的气质相符吗
1: ？呃，木图肯定是相符啊，他不是吸毒被开除了嘛，所以他肯定是毒蛇，他全身都带着毒、啊。<笑>嗯，是啊，是嗯、所以说这个是肯定相符的。但是呃，伊里耶这个呢，眼镜蛇这个东西的特色我不是很清楚啊。眼镜蛇好像是那种好像吹了笛子会跳舞的蛇，嗯嗯。那么我猜想啊，有可能是伊里耶他的脚法还是蛮花哨，因为当时我记得他在巴伦西亚嘛，我。而且他是一个呃脚下技术挺细腻的这种典型的罗马尼亚前场球员，嗯、像哈吉这样的，呃，所以伊利耶当时我还挺喜欢的。那么我猜想有可能叫他眼镜手是，有可能他听了笛子会跳舞，但是呢，又有的时候在跳舞的时候会给对方致命一击，因为他伊利耶毕竟还是前场球员嘛。所以我猜想有可能是这个来源。我觉得眼镜手这个称号还不错啊、呃，我个人觉得。
0: 其实眼镜蛇这个称号还有一个典故啊，这个外号是谁起的呢？这个、外号是前莱斯特著名教练啊，就是拉涅利起的。这个因为当时拉涅利也是在执教巴伦西亚嘛，而伊利亚就是他手下的一个弟子，哦、所以他是根据伊利亚的一个个人特点，也就是呃脚下技术比较细腻，而且速度比较快。这个其实都是眼镜蛇的一些特色啊，这个其实他也把两者是联系在了一起，所以给他起了这样的一个外号，我觉得非常的别致，而且也很贴合这个球员的一个个人特点。呃，至于穆图的话，我知道他他叫毒蛇，但其实这个说法显然和他吸不吸毒没有关系，这个只吸毒没有关系，<笑><吗>这个只是说明他曾经在前场的表现是非常好，能够给人致命一击。这个是对于他把握机会能力的一个褒奖，但是我觉得好像切尔西球迷可能并不会特别认同，因为他在切尔西效力的那段时间表现可以说是非常的一般，没有体现出他作为毒蛇很毒的那一面啊。但是这个外号还是留在了我们心中，能够长期的和他联系在一起。那说完了蛇类，我们接下去要进入到就是猛兽类啊，这个中间其实有两个。动物是给我留下了非常深的印象，一个就是著名的独狼罗马里奥，这个外号可以说是现在最如雷贯耳的几个外号之一。另外一个呢是比较早期的一个球员，也是前皇马的功勋布特拉格诺，他的外号叫秃鹫。那小新觉得这两个外号是不是说明他们在门前把握机会，或者说是捕取猎物方面非常独特的一个特色
1: 呢？嗯，我首先说一个简单的，布特拉格诺，我一秒钟他的比赛都没看过，所以他能不能捕猎我,我不太清楚啊。但是后来他在皇马任这个官员的时候，我有的时候看到他的这个镜头或者照片，嗯、我发现他的鼻子大概有点鹰钩，所以说和这个秃鹫有点像嘛。嗯，这是让我联想到能够联想到这一点，但能不能捕食我就不清楚，因为他的比赛我也没看过。而且当时呃皇马五鹰时代嘛，对吗？呃，这个时候我其实曾经提到过，就是皇马在那个时代其实和现在地位是没法同日而语，的。当时的皇马。还是一支非常西班牙本土化的一个球队，就是它的市场也是在本土，所以它呃只能就是尽量的呃使用一些啊、呃、本土或者这种拉美裔的球员。那么另外一个呃罗马尼亚独狼，我觉得。呃，这个形容非常的贴切，也是非常的形象。那为什么呢？呃，首先，呃，有的人会会说，呃，罗马尼奥不是一直和比如说罗纳尔多啊，和什么贝贝托啊什么配合，他、嗯、也不一定是在前场非常独的人，嗯、因为有的时候我们会把独狼形容成在前场非常独断的人，对吗？但是我觉得独狼这个东西呢，还有另外一层意思，就是他真的是。呃，非常的嗅觉灵敏，他非常就是在门前的嗅觉非常的好，<对>能够给对手致命一击。我觉得更多的给我这种感觉，而且当我一看到独狼在形容罗马里奥的时候，我第一感觉就是在门前的嗅觉和这个非常强大的这种终结能力，倒不是说他在前场非常的毒，因为有的时候狼在单独行动的时候，我们不一定要说这是他只是一个非常毒的人，但是我觉得这也是狼的一种呃行为方式，或者是罗马里奥说明他真的是一个杀手型的前锋球员。
0: 对的，因为这两个球员都是前锋嘛，啊、呃，布特拉克诺因为是比较早期，所以大多数的球迷对他不是特别熟悉，但是我相信皇马的球迷应该对他是很熟悉，因为他曾经和墨西哥著名的射手乌戈桑切斯是组成过非常令人胆寒的锋线啊，所以他对于。线路的一个判断，以及非常灵敏的一个抢点能力，使得大家给了它一个秃鹫的外号。因为秃鹫，我们也知道它是能够在高空非常敏锐的捕捉到猎物在哪里，而且以一个最快的速度。涉及到目标，而且进行攻击，所以这样的一个外号，其实对于他的一个射手的一个本色，我觉得是非常好的一个形容。而独狼的话，我觉得对于罗马里奥来说真的是无比贴切啊，因为本身他具有非常好的一个门前的嗅觉，而且他的把握机会能力也是非常的独到，所以每当机会出现的时候，他是不可能让他错失的。另外一方面，他在场外也是具有非常桀骜不驯的一个性格。以及独来独往的一个处事方式啊，所以独狼真的是对于他最好的一个诠释。而且独狼你会发现，它不是属于那种很勤奋的这种动物，基本上是属于有目标出现了，我过去一击致命，然后把它拿下。而罗马里奥在踢球时候也不是属于那种非常勤奋的，他基本上就是在前场游弋等待机会的出现，一旦机会能够出现，他就会以非常快的速度前去将它把握住。我觉得这个外号真的是非常贴合罗马里奥的个人特点。那说完了两个猛兽类的球员，那不得不说一下就是速度类的三个球员啊。那第一个就是我们非常熟知的前巴萨球员埃托奥，他的外号叫猎豹；而另外一个就是葡萄牙的功勋球员，也就是非常多葡萄牙球员的偶像，就是黑豹尤西比奥。而最后一个一开始并没有把它列在这个提纲里啊，但是后来我发现这个人真的是我们儿时看球不可忽视的一个人物啊。那他的名字就叫阿斯普里拉，他的外号叫黑羚羊。那小吉，对于这三个人物，你觉得这个外号贴切吗
1: ？说到阿斯普里郎好像勾起我一段回忆啊。嗯、阿斯普里郎好像以前是在纽卡斯尔踢过嘛。是让我有有一点回忆，就是他好像是当时在英超，的确是这种这种速度建长啊。但是我对他就是印象没有那么深，但是好像有一些这种零星的回忆。那么另外两个人，我觉得黑豹、游戏比较，我唯一知道他是就是他是本菲卡，后来他好像去世了，对吗？嗯。那么他曾经是一个足球界非常大的名宿，但当然有可能他当时速度非常快啊，但是这已经无法。呃，见证的我，我也不知道他到底发生什么事，暂且就是说他是一个速度很快的一个球员吧。他脸看上去好像速度比较快，因为有的时候有些球员，我觉得他脸一看就是速度非常快的<笑><笑>就那么最后一个就是这个猎豹埃托，埃托啊， our, 我是看过他一些比赛，那么他肯定是一个速度见长的球员，那么而且他是这种爆发力十分敏锐的，呃，所以他。我觉得在猎豹这个呃成号上，应该是还是算比较贴切的、
0: 啊、嗯，对的，因为你发现就是尤西比较，当然因为我没有看过他的比赛啊，我对于他年轻时候印象也不是特别深。但是他由于在世界杯上的一个优异发挥，尤其是啊、呃、对朝鲜队的那场比赛，可以说是他最经典的表现之一。当然，他也是因为是一个黑人，所以他被冠以黑豹的这么一个名号，嗯、我觉得也是能够体现出他在场上的一个特色。那另外两个，不管是羚羊还是猎豹，那一方面都是这都是速度非常快的动物，而这两个球员其实，在赛场上也是以这方面来见长的、呃。尤其是埃托奥，他在门前的一个嗅觉以及他的一个爆发力，真的是非常出色。而阿斯普里拉，我觉得是呃非常好的形容了羚羊的特色，因为本身他是一个比较瘦的球员，而且他的脚也不是像很多球员那样很粗壮。然后奔跑起来，爆发力十足，但是他的速度确实很快，所以某种程度上和羚羊是一样的，就是他能够在最快的时间里面跑到他所要出现的位置。而且我记得他以前好像进球之后会空翻，可能是我记错了，但是我印象中他好像进球之后是会有一些空翻的动作，哦、所以这个球员也是给我留下了很深的印象。所以我觉得这三个人我基本上都能够体现出是什么，就是他们本身是具有爆发力非常好，而且速度非常快的这么一个特色。那接下去我们要要提到是两个禽类哦呵呵，我觉得像之前也蛇也好，动物呃，就是狮子、老虎这种，基本上还是能够和呃就是球员的特色，就是爆发力强、身体强壮，各方面能够贴合起来。但是禽类似乎有一点点不搭边。那我们来看一下是哪两个球员和禽类有关，一个就是著名的荷兰三剑客之一的里杰卡尔德，他的外号叫黑天鹅。那另外一个，我相信如果是罗马球迷，应该会非常熟悉啊。他也是和托蒂做了很多年队友的德尔维乔，他的外号叫大笨鹅。我非常想小知不知道这两个外号。
1: 第一个外号我是听说过的，第二个外号我虽然没听说过，但是德尔维奇奥我是相当相当熟悉，因为我曾经是呃拉齐奥的球迷。那么罗马队的时候是也是非常清楚，德尔维奇奥呃他其实是当时是罗马队的一个非常重要的球员。他给我最大印象就是这个人长得是真的很丑，呃应该说呃球员里面长得像德尔维奇奥这么丑的不是很多，但但也有不少啊。呃但德尔维奇奥他他总体来说是一个应该说踢的中规中矩的球员吧，在当时足坛。德尔维奇好像也算呃一号人物，但是我觉得他的水平如果放到现在来的话，那么呃基本就是和水货是关联关系的。那么德尔维奇就是给我这样的印象。不过当时的罗马其实呃在德尔维奇时代也没有这么强吧。那么还有一个黑天鹅就是这个里杰卡尔德。里杰卡尔德我没有看过他踢球，呃，他我对他所有的指导东西都是因为他呃这个执教东西。但是呃他被称为黑天鹅，我猜想大概是。由于它比较黑，但黑的东西实在太多了。为什么叫天鹅？我不太清楚。呃，我很难就是把它和天鹅就是联想到一起
0: 。我看到的情况是，当然除了首先他是一个黑人之外，那这个黑已经很好解释。而天鹅的话，一方面是说明他踢球的风格比较的优雅，而且在赛场上是属于那种闲庭信步，所以能够和天鹅的高贵能够贴合在一起。另外一方面就是，你会发现天鹅要比其他的禽类要更加的大一些。因为里杰卡尔德他的身高非常高，而且身体也是非常的健壮，嗯、所以呢，用天鹅来形容它就相对来说是比较的合适一些。所以这几方面的叠加之下，它被冠以“黑天鹅”的这么一个名号。而至于“大笨鹅”，我觉得这个真的是我看到的时候是让我不禁笑了出来，嗯、因为这个外号我其实已经很多年没有听到了。早期的话，我要没记错，我最早好像应该是从。央视当时好像是张璐解说还是谁解说是有提到过，就是德尔维奇奥就叫大笨鹅。当然，我后来去查了一下，为什么会叫大笨鹅，因为好像说他的跑步的姿势比较的怪异，而且他相对来说速度是比较缓慢的，所以他这样一个身高比较高的球员在中锋的位置上，那看上去就有一点点像大笨鹅。但是我更。倾向于这是一个爱称，而并不是一个丑化他或者说贬低他的这么一个称谓。嗯、但是我觉得现在，嗯、可爱的对对，所以现在提到大笨鹅，能够想到德尔维斯啊，我觉得这个本身也是大家对他的一个认可吧。而且他确实当年，我记得在呃2000年欧洲杯以及在意大利国家队也是做过很长时间的主力锋线球员而出现的。所以我觉得他的个人能力，你可能放到现在来说。当然也是因为现在的足球整个大环境以及打法方面似乎不太需要他这种比较笨重的中锋球员，所以他现在如果放到体系里面可能会比较的没有市场。但是在以往来说，他这种比较身高比较高、抢点能力又不错，那我觉得还是能够在球队里面有比较好的一个作用。当年意大利国家队也确实是依靠着他来作为锋线的一个尖刀。那说完了这些之外，接下去我们要提到的是宠物类啊。那这里面有两个球员给我们印象很深，一个就是兔子萨维奥拉，那这个我相信很多球迷都很熟悉，就是前皇马的以及巴萨的前锋球员。<对>那另外一个是比较老牌的球员，他的名字叫福格茨，他的外号叫卷毛狗。那小金，你知道这两个
1: 外号吗？福克斯那个我完全不知道，但是当然也有可能是因为我从来没看过福克斯踢球的时代。但另外一个萨维亚拉，那我觉得这个外号是非常有名啊，就是兔子萨维亚拉。因为萨维亚拉它不仅是这个外号有名，它本身其实就算挺有名，因为它是众多马拉多纳接班人里面稍微还可以的一个。嗯、因为马拉多纳接班人里面大部分都不太行，但是萨维亚拉算是稍微可以的。呃，他其实职业生涯的起点对吧？我记得当时是河床，然后去的就是。呃，这个巴塞罗那后来没怎么踢出来，后来是展览反侧，后来又去了皇马，反正去了一堆球队。但是我觉得总体来说呢，他踢的还行，而且他的特色就是非常的小，非常的快。那么这个和兔子的呃契合度非常高，而且再加上他有一点龅牙，所以说和兔子基本是完美的结合。嗯、因为本来我想说，呃，是不是比如说呃罗纳迪尼奥这种呃比他龅牙龅了更厉害的人、嗯、更适合兔子呢？嗯、但是后来我想想，就是罗纳迪奥没这么小，对吧？对因为兔子你不仅要爆。不仅要快，你还得要小，所以萨维拉又爆又快又小，所以我觉得呃三点非常符合，所以萨维拉我觉得叫兔子，那真的是非常完美啊、哦嗯嗯
0: 。对，因为萨维拉我们。如果是看球比较早的朋友，一定会记得他当年在世青赛上的一个优异的发挥嘛，而且当年也是对着中国国青队有过一场非常著名的比赛，也是依靠战胜了中国国家队之后，最终依靠他的优异发挥拿到了那届世青赛的冠军，从而被各大豪门球队所看上啊。当然，他叫兔子这个外号，一方面当然是因为他的龅牙，他的龅牙非常的明显，而且有也很有特色；，另外一方面也是他在前场的一个动作速率非常快，和兔子也是相当的神似。而至于卷毛狗的话，福格茨，如果你没有看过他年轻时候踢球，你从96年欧洲杯他在赛场边的执教，你也可以看出他那一头卷发其实还是非常的有特色，所以这个名字应该很容易就能够和他联系在一起。当然，足坛叫卷毛狗的其实不只是福格茨一个人啊。还有另外一个球员，其实也叫卷毛狗，但是没有被我选上来的一个原因就是这个传唱度并不是特别的高，那就是前利物浦队以及皇马的球员麦克马纳曼，因为。麦克马纳曼他也是具有一头卷毛，而且那个卷毛卷的也是非常的有特点，所以一度在英国国内他也是被称为叫卷毛狗。但是这个称号我不知道是因为和福克茨重了，还是大家觉得用外貌来形容他好像有一点点辱没他的一个个人能力，所以之后好像也没有被呃更多的传送出来，所以我这次也没有把它列在这个名单之上。那福克茨我相信这个传唱度显然是比较的多，因为毕竟他的一个。踢球的历史离我们已经非常的远，但是仍然是有非常多的人记得他叫卷毛狗这个名字。那接下去我们会进入到很多啊，就是很多叫小字辈的一些球员。这个里面一共有五个球员都带小。那第一个就是现在可能是世界上最优秀的球员之一啊，那就是小跳蚤梅西。那接下去一个就是刚才呃小杰又说到就是。马拉多纳接班人之一中的另外一个就是小毛驴奥尔特加，第三个是小猪施魏因施泰格，第四个是小虫克劳迪奥洛佩斯，第五个是比较久远的一个球员，他的外号叫小鸟，也就是加林查。那这五个球员里面，小金，你这个外号都有听到过吗？你觉得这个“小”字是不是很能体现他们个人的一个特色
1: ？呃，这里面有一个我不是很清楚，就是那个小鸟加林查。嗯。呃，加林查这个球员，我听说过这个名字，但是他长什么样子我甚至不知道，所以，呃，这是一个对我来说比较模糊圈，但我知道他好像是，呃，以前巴西队的一个球员，好像是挺有名的，但是仅此而已。嗯、另外几个球员呢，其实，呃，除了呃奥特加以外，其实洛佩斯曾几何时也被称作为马拉多纳接班人。嗯啊、呃，反正是阿根廷只要出一个前场球员，就很容易被称为马拉多纳接班人。但是这几个小里面，我觉得，呃，如果说梅西，呃，小跳蚤，我可以勉强画个等号吧，因为梅西的确很小，速度很快，像跳蚤一样。但是梅西不是跳来跳去，梅西是跑来跑去，<笑>对吧？梅西的头球不是那么厉害，呃，我觉得小跳蚤或者应该说是更能，呃，更应该形容 C 罗吧，他不是跳了很高嘛，对吧？可以或者叫跳蚤罗，对吗？这个完全我可以叫。呃，有点形象，但是梅西的话，小跳蚤他不是跑来跑去所以说我觉得有点牵强，但也可以。小毛驴奥特加，我不知道为什么他会称为毛驴，但是我觉得这个外号挺可爱的啊、呃，也挺符合奥特加这种一头、嗯、也是这样卷发，这样呃，好像蛮可爱的这个形象，也也算可以。小猪树魏因斯泰格，我觉得呃，他看上去好像是有点憨厚，像个小猪一样，呃，有一点这个联系啊、呃，我可以说有点勉强。呃，但是最后一个，我觉得是。呃，最让我不能觉得有任何联系的就是这个小虫洛贝斯，他为什么叫小虫，我不太清楚，但是这个叫法好像按照我的理解，有一点好像。呃，是阿根廷本身演变而来叫法，或许在阿根廷有他的故事，嗯、或许是我猜想是的。
0: 其实这几个人的这个外号，其实都有属于他们的故事。梅西的话，相对来说是比较体现他个人特点吧，就是小跳蚤。一开始的时候，他可能就是带球能力啊，各方面，当然已经体现出了他非常好的一个潜质，但是。当他拿到这个外号的时候，他可能还是刚刚初出茅庐啊，所以他在球场上的一些特色还是比较小知，而且他的冲击力以及各方面的一个技术特点，让他看上去特别像小跳蚤这么一个形象。但是之后我了解到，就是跳蚤这个名词，其实在阿根廷国内是非常常见的，因为小虫克劳迪奥洛佩斯这个小虫其实也是跳蚤的意思，可能在阿根廷国内跳蚤这样的一个、哦。生物吧很容易和那些前场的速度比较快、技术比较好、冲击力比较强的这些球员联系在一起，而且本身他们的身体不像比如说巴蒂或者克雷斯波那么的强壮，所以呢，让这些锋线的球员被冠以了“跳蚤”这样的一个名号。当然，因为呃洛佩斯的话已经有非常多的球员是被叫“跳蚤”了，所以在华语圈被叫成的是“小虫”，但其实它和“跳蚤”就是一个意思。另外，小毛驴奥特加的话，他其实也是非常著名的所谓马拉多纳接班人之一。他之所以他之所以会被叫做小毛驴，一方面是因为他的个性非常倔强，他有那么一股倔劲，这个是和小毛驴是一样的。而且他在赛场上也是属于那种拼劲十足的球员啊，所以我们也会记得他在九八年世界杯顶了范德萨那一下，真的是非常倔啊，有一股驴气在里面。所以我觉得用小毛驴来形容他也是非常贴切。那至于小猪的话，其实这也是有一个典故，因为我们知道小猪他这个球员是威士泰格嘛，他这个名字非常的长，所以呢，当时拜仁队内的一些球员就是觉得，呃，他这个名字太长了，读起来不方便，所以呢，就读做了他德语里面的一个简称，对吧？这个我也不知道该怎么读啊 s w e n n y 大概是这么样一个读法，所以在这个词在德语里面其实就是小猪的意思，那所以久而久之，大家就给他冠以这样的一个外号，就叫小猪，是威士泰格。而最后的话是小鸟加林查，那加林查的话，这其实本身啊、呃，他为我们所熟知，就是因为他两个脚并不是一样长嘛，而且他好像是有一点点罗圈腿，所以他当时在踢球的时候，他这样的一个所谓的生理缺陷，反而倒是成为了他个人的一个特色，所以让他能够在赛场上很多的假动作啊什么的，就是非常容易骗到对方的防守队员。而之所以他会叫小鸟，就是因为。加林茶这个名字在葡萄牙语中就是一种小鸟的名字，所以呢，久而久之就将它冠以“小鸟加林茶的这么一个称号。而且，小鸟的话，可能某种程度上也是想要贴合它、啊、在球场上比较轻盈的一个舞步、比较快速的一个速度等等这些特质啊。所以，小鸟加林茶也是非常为大家所熟知的一个外号。那接下去我会和大家提到几个“野”字辈的球员啊，那这个里面也是有非常多我们熟知的，一个就是野猪戴维斯，这个也是非常著名的前荷兰队的中场球员，也是前 AC 米兰非常好的一个后腰球员。那另外一个是野人阿尔梅达，这个是前阿根廷队的后腰球员。那接下去是会有三个叫“野兽”的球员，一个就是巴西队的前锋埃德蒙多。另外一个是阿根廷的特维斯，最后一个是来自于巴西的巴卜蒂斯塔，这个也是前阿森纳队的球员。那最后有一个野，那就是野牛埃辛啊。其实埃辛他的一个外号，正准确来说应该叫水牛，但是我不知道为什么现在好像在网络上非常多的人会把它叫成野牛啊。这其实我觉得也有点牵强，甚至我看到过有一个称呼叫它什么。叫他野性的水牛，所以我觉得勉强也把他排到了这样一个“野”字辈的里面。那小金觉得这几个人物里面，谁最配得上“野”这个
1: 词呢？有几个人我觉得可以啊，首先是戴维斯，他看上去的这样子好像是有点野的样子啊，而且他职业生涯后期还戴副眼镜，这个头发而且扎成这种辫子，呃，而且这个长相是十分的凶悍，我觉得蛮像野猪的。那另外一个就呃埃德蒙多也可以称为野兽，因为他不是在球场上经常打人嘛，以前啊、嗯、我记得呃，所以说啊、呃、应该是一个比较野兽的这样球员，好像经常是发生这种冲突。另外一个我觉得我非常形象的倒是这个特维斯。就是特维斯这个球员，我倒觉得他真的应该不能说成为野兽，我觉得他也是个野人。因为特维斯这个人给我的感觉就是，他这个样子好恐怖、哦。刚才我说就是德尔维切尔这样的球员、嗯、这么丑的球员非常难得，但是我觉得特维斯是另一个可以挑战德尔维切尔丑的球员。这里我其实想问一下老 A 一个问题了，嗯、就是老 A 是曼联球迷，他曾经在曼联踢过球，对，特维斯在脖子上长的这么多东西，是不是像这种？呃，什么青蛙一样的这种癞蛤蟆这样的这种皮肤啊，是什么东西啊？特
0: 呃，这个据说是他在童年的时候，好像是受伤之后留
1: 下的伤疤。啊、哦呃，这样子、嗯、啊，那么就是伤疤男啊。嗯、那么，反正我觉得他这个我不知道这个、呃、原因啊，但是特维斯给我的感觉就是这个人非常恐怖。嗯、我其实不是很想摸他的脖子。<笑>呃，所以说呃，嗯、我觉得他应该是实至名归，是个野兽啊。
0: 对的，这几个里面，我其实觉得戴维斯是最为大家所熟知而且认可的一个人物吧，因为他本身在赛场上就是那种平常比较积极，而且杀伤力比较强的一类，而且他个人的一个横冲直撞这么一个个性，也有点像野猪给我们留下的一个印象，对吧？而且他后期戴着一副眼镜啊，这个应该是他那个眼睛疾病所特批的这么一个待遇，所以你会看到他在整个赛场上当时就是最特立独行的一个人物。而对于那几个野兽来说，我觉得其实埃德蒙多可能是我心目中最贴合野兽的一个人物，因为一方面他在赛场上的表现确实是非常的出色，另外一方面就是他在场外的很多的一些事情也让他给我们留下就是桀骜不驯，而且不按常理出牌，而且非常的不听管教吧。所以当时94年世,世界杯，原本他按照实力来说，应该是能够被选入国家队，从而有机会能够捧起大力神杯。但是最终当时的主教练也没有将他选入到呃大名单之中，而是带上了罗纳尔多，所以他也是错失了能够拿到世界杯的这么一个机会。而特维斯的话，我觉得他从外貌上看上去就非常的凶悍，但是我觉得能够叫他野兽，更大程度上还是因为他在赛场上。呃，那种比较具有侵略性的这么一个拼抢的动作，以及他把握机会的一个能力，这方面我觉得他也是和野兽这样一个名号非常贴近啊。反而最不像的就是巴布蒂斯塔，因为巴布蒂斯塔我们知道他身体很强壮，这点没有问题，但是他的面容看上去其实不够野兽那么凶悍，他还是看上去有一点点婴儿肥，而且脸圆圆的，看上去好像没有那么的凶神恶煞的样子。嗯所以我觉得他叫野兽，我觉得有一点点不服。那反而就是埃星，因为埃星我们知道他是中场的，就是防守方面的专家，而且他身体本身也是壮如牛嘛。所以我觉得野牛也好，水牛也好，呃，确实是很贴合他的这样的一个气质。那至于野人阿尔梅达的话，因为本身阿尔梅达他也是长发嘛，所以你如果把所有就是。愿意留长发的球员都称之为野人，那我觉得可能也还不错。当然，另外一方面可能也是说明阿尔梅达在防守方面也是非常的具有侵略性，就有一点点的不讲道理，就有一点像未开化的野人一样的一个踢球的作风。所以我觉得每一个带“野”字辈的球员，他显然啊都不是什么善茬，他们在赛场上都能够给球队带来非常大的一个好处。那来到动物的最后一个门类啊，那这个门类其实就是门将类啊，因为有三种动物啊都被用来形容门将。那第一个就是我们非常熟知的花蝴蝶坎波斯，后两个就是八爪鱼雅金以及黑蜘蛛恩科诺。那这三个球员，我相信小吉应该只看过坎波斯踢球，对不对？那你觉得这个外号跟他来说是不是很贴合
1: 呢？呃，我觉得非常贴合，呃，因为我觉得，呃，卡波斯它是一个，呃。自己设计门将球服的那个门将对吗？他一直被很多人所传唱，一个是他的设计的这个门将的球服是十分的花哨，还有一个他喜欢把领子这个竖起来，也是非常的显眼。而且还有一个就是他是有一个非常花哨的像蝴蝶一样的这样的脚法，所以啊、呃，我觉得“花蝴蝶”形容坎波斯几乎是达到了 99.99% 99的完美。那么 0.01 的是为什么不能给他呢？因为他我以前也说过，就是坎波斯这样自己设计球服这种版权问题，设计做的版权问题。<笑>现在很难处理，对吧？<笑>哎、<呦 S 1> 而且现在他这种大牌子都是套模板，对吧？嗯、你自己设计，那么这个模板套给谁呢？所以当时其实大家有没有注意点？他所在这个墨西哥队。其实穿的这种品牌不是那种大牌，好像是一个本土的什么牌子，所以也因此允许他这么干。其实我相信，在大牌子的情况下是不能允许他这么干的啊。嗯、呃，那么另外两个的呃，应该说有一个就是是我今天讲到现在108八将，我已经数不清有多少将了。讲到现在为止，我唯一一个不知道他谁的人就是。这个叫什么恩科诺？我我我从来没听说过他是谁，我不知道这是什么球员。当然，等一下老 A 会告诉我们，还有一个就是这个雅兴，雅兴我虽然没看到过他踢球，但是我知道这个人名号。他好像是什么？呃，世界历史最佳门将，上次好像得了一个什么国际足联的奖，对吧？好像还引起了中国的一个媒体的争议，就是足球无双。呃，因为当时我称好像是世界最佳门将，应该是诺伊尔，嗯、而不是亚辛，对吧？嗯、所以说，呃，这是我知道亚辛，对吧？那八爪鱼或许他像八爪鱼一样能够守门啊、哦，嗯、呃，但是呃，他比赛我肯定没看过，但是这号人我听过
0: 。呃，我觉得花蝴蝶坎波斯应该是除了我之前说到的巴尔德拉马或者说是拉拉斯之外。啊，九四年世界杯给我印象最深的球员之一啊，因为你很难能够不看他那个花里胡哨那个衣服，而且他在场上，我记得就是他本身身高不高嘛，嗯、我们当时就印象中好像门将都应该是非常高，一米九几、两米最好，对吧？但是坎波斯当时我记得只有一米七出头，我们想这样的一个身高怎么能够做好门将？但是最后你会发现。好像就是所有的球前锋球员都是被他那个花衣服所迷住了，又好像这个球都很难能够打进他的球门里面。当然，这个另外一方面也说明他的守门技术确实是非常好，他反应很快。而且我们也说，就是如果坎波斯放到现在的世界足坛，没准他就能够成为更加出色的一个门将，因为他的脚下控球能力是很强的。门卫
1: 对。适合去曼城
0: ，<笑>对对，呃，因、嗯、因为他本身也是前锋球员出身嘛，他也是半路出家改行作为了门将，所以他可能是当时那些门将里面脚法最好的，我觉得要比可能伊基塔这种更好，所以他当时给我们留下的印象就是，哎呦，这世界杯真好看，就各种各样千奇百怪的人都有。啊，连这么矮的人都能做门将，那是一件多么励志的事情！<笑>但是就现在来说，好像已经很难再有出这种样式球员出头的日子了。那雅辛和恩科诺呢？其实都是历史上非常出名的门将。恩科诺其实小金，你可能已经不记得了。当年我们有做过一期节目，就是历史金球奖的一些候选人名单里面，其实就有恩科诺的名字。当时我记得好像《足球第一视角》里面，就是当时也有做过一期类似的节目。啊嗯、当时我记得林良峰还在那边狂喷，说这个恩科诺其实根本没踢过几场好球，就把他选到这个名单里面，简直就是什么内部有什么东西算
1: 是吗？对，嗯、对。他他谁呢？我不说林良峰啊，就恩科诺是谁？
0: <笑>呃，他也是，<笑>嗯，他好像是前喀麦隆队的一个门将。当时因为喀麦隆队在世界杯里面好像表现非常出色，啊啊、因为恩科诺他凭借自己的一个个人能力啊、呃，好像是高接低档扑出了很多世界强队的一些有威胁的射门，所以被大家所熟知啊。但是其实。说真的，没什么说服力。这点我是同意林扬峰的，因为好像据说喀麦隆那次也没有从小组出现，但是好像就是他的表现还比较亮眼。但是你也知道，以前因为比赛不多嘛，只有世界杯好像能够对于他们的个人能力是作为一个褒奖，所以恩科诺也是被很多人所积极，因为他本身也是个非洲球员，他是个黑人，所以被冠以了“黑蜘蛛”这样的一个名号。黑蜘蛛也好，八爪鱼也好，其实都显示出了他们的守门技术比较好，就如同他们有那么多只脚一样。所以我觉得这个其实是比较好的，能够形容门将的一个动物，而且用在他们身上，我觉得也是非常贴切。而亚星就不用多说了，就是一直被认为是世界上最好的门将。现在关于门将的奖项也是亚星奖，所以这本身也是对于他个人能力的一个认可。当然，你要非说的诺伊尔是最更好的，我觉得也没问题。毕竟关公和秦琼不是一个朝代的，嗯、怎么能够拿来相提并论呢？对，嗯，那在说完了动物类之后，我们进入到第二个大类呢，呢就是植物类。植物里面其实比较人物比较少，其实就主要是两个人物，一个就是小豌豆埃尔南德斯，这个我们知道是来自于墨西哥的著名前锋，也是前曼联队的球员。那另外一个则是前西班牙的主力前锋大卫·比利亚，他的外号叫葫芦娃。那这两个外号，我相信小吉都听到过。那你觉得他们这个外号贴切吗
1: ？这两个外号应该是耳熟能详呃，小豌豆我，我我记得他是本身就是墨西哥就称、呃、为他叫小豌豆，但是我这个没法说贴切。我觉得这两个人其实都不太贴切，嗯、为什么？那么。为什么说阿尔南德斯是个小豌豆？难道是因为他的头看上去挺比较小，有点娃娃脸，像一粒小豆子吗？但是这个好像是需要一定的联想能力啊。那么另外一个，我觉得就是更奇怪。那么《葫芦娃》这个卡通片我看过，就是里面是讲了一个蛇精的故事。我当时特别喜欢这个蛇精，呃，但是有可能是因为特别喜欢蛇精，对，锥子脸，对我特别喜欢这种啊，呃，所以我特别喜欢杨幂，大家知道吗？那么，但是。好像由于我受到蛇精的迷惑，我对这个葫芦娃的关注比较少。但但是在我的印象中，这七个葫芦娃没有一个长得像比利亚呀。这比利亚的脸有一撮小胡子，嗯、葫芦娃也没胡子呀。嗯、所以我我觉得这两个人都不太贴心。那比利亚为什么叫葫芦娃？那么我们大家请老 A 分解一下
0: 。那好吧，我就先说比利亚吧，因为这个词儿并不是我们国内的球迷起的，因为它本身在西班牙国内就被称为葫芦，它不叫葫芦娃，对吧？只是到我们这里。那就把它嫁接过来，称为葫芦娃、啊。其实为什么他会被称为葫芦呢？因为他小时候刚踢球的那个时候，他的身高不高，但是呢，身体却比较的敦实。所以看上去非常像一个葫芦，所以久而久之，大家就把它称为是葫芦。而在我们国内，因为本身有《葫芦娃》这样的一个动画片，所以它又是一个人嘛，你不能把一个人叫葫芦吧？那所以久而久之，在我们这儿就把它称为叫葫芦娃，嗯、但其实和任何一个葫芦娃都没有关系啊。原来这样
1: ，对、
0: 啊、然而，至于小豌豆，其实这个故事就更深了，这个和它长得像不像个豌豆没有任何关系啊。这个其实主要是源于它的父亲。因为他父亲本身也是一个球员，老哈维尔嘛，老哈维尔他因为是长了一双绿色的眼睛，所以当时他们就把老哈维尔称为叫豌豆，而他的儿子埃尔南德斯自然也就被称为叫小豌豆，所以这其实是有一个子承父业的这么一个故事在其中啊，和他个人的形象其实没有任何关系，而且我们也可以看到他在球衣上印的那个名字叫什么 Chicharito。这其实就是墨西哥语里面小豌豆的名字，<对>而不是它真正的名字。哦，原来如此。对，所以这一点也是非常有意思啊，真的是，呃，你不查不知道，你仔细来了解一下，你会发现，哎，这种样子的外号真的还是有一点点故事性在中间。那说完了植物类，我们接下去要来到一个比较有文化底蕴的地方，这个叫文化历史类，这个中间也是有非常多有特色的一些名字。那第一个我们要说到的就是神魔类。这个里面就是涉及到，比如说很多的神话、啊，宗教类的一些内容啊。就比如说第一个就是战神巴蒂斯图塔，第二个是来自于叫神灯兰帕德，第三个是他在切尔西队的队友魔兽德罗巴，第四个可能大家并不是特别熟悉，他叫魔鬼埃切维里。那这四个人物，小吉你都熟悉吗？
1: 呃，我首先在我忘记之前，先说一下这个人，埃切维里，我我我没有听说过，他叫魔鬼嘛？嗯、这个等一下听老爷解释一下啊。呃，那么另外几个我听说过，兰帕德叫神灯，我不知道原因，或许英超有他的故事吧，但是。我现在光看字面意义，我很难把兰帕德和神灯联系在一起。但是德罗巴和魔兽，我觉得还是有点联系，因为他长得特别丑，像一只野兽一样。那么在场上踢得又不错，那么成为魔兽，那我觉得是情有可原。那么战神巴蒂呢？战神这个呃，希腊神话或者这个游戏我玩过，里面的战神和巴蒂这个还是样子有差距啊，至少他是光头，不是长头发。嗯，但是呃，巴蒂我觉得称为战神倒也可以，因为为什么呢？巴蒂本身就是一种。呃，好像是有点，这里我要借用一下，就是罗粉形容 C 罗的这几句话，就是好像永不放弃啊，永不言弃啊，对吗？大力抽射啊，什么什么，好像的确有这种战神的这种感觉，就是而且就是在场上他的巴蒂式的射门嘛，对吧？总是力大又沉嘛，嗯，啊、呃，所以说我觉得还是比较贴切的啊、呃。但是那第四个，我的确没听过，老 A 可以告诉我们大家一下。第
0: 四个，艾特托里其实如果呃，就是也是看美洲杯或者说是看以前世界杯的话，会比较了解他。他是玻利维亚的中场核心，他可能也是整个玻利维亚最有名的球星吧，因为他曾经也是啊、呃、在美洲杯上有非常好的一个发挥，而且以前玻利维亚我们知道他是有高原主场，所以其实依靠这个主场或者其他各方面的一些优势。他们就是玻利维亚有一度的成绩还是相当不错，而埃尔切维里作为他们队内的一个绝对核心，其实也是有非常好的一个摧城拔寨的能力。当然，他另外一个特色就是他的头发也是非常的长，而且他的面容也是比较的可怕，所以他会被冠以魔鬼的这么一个名号。那兰帕德的话其实非常的明显、啊、主要是因为他的这个名字就是他的那个兰帕德的前四个字母 Lamp 嘛。lamp 其实就是个灯，然后呃，很多人就将它进行了神话，哦、<笑>对，然后就将它称为叫神灯兰帕德，哦、其实和灯没有什么关系。那魔兽德拉巴，我觉得就非常的就是从外形上也好，嗯、和他踢球风格也好，就很容易能够联系起来，因为他本身身体非常强壮。而且他在球门前的这么一个威胁程度也是非常贴合魔兽这么一个名号，而战神八蒂的话不言而喻啊，因为我觉得在有那款游戏之前，就八蒂战神这样一个名号早就已经有了，所以显然他们两个不是就是对吧？不是同样一个模板刻出来的，而他之所以叫战神，我觉得不言而喻嘛，因为他在。球门前的射门是势拔千军的，而且他对于进攻的渴望是无人能及的，而且他本身又拥有这种长发飘飘的那种不羁的形象，所以各方面来说，你都能够将他和一个英雄人物，或者说是在战斗方面最为出色的一个呃神话人物联系在一起。那我觉得冠以战神这样的一个名号，真的是非常的贴切。除了神魔类之外，接下去我们要提到的就是历史类啊，那其实就是将。球员和历史上的某些人物联系在一起，这个、中间有五个球员。那第一个就是埃及法老萨拉赫，那第二个呢和他也有点关系，小法老沙拉维。那第三个是来自于我们中国的一个人物，那就是奉先伊布拉西莫维奇。嗯、那最后两个人物，他们的外号都叫恐怖伊万，一个就是伊万萨姆拉诺，另外一个是前切尔西队的后卫球员伊万诺维奇。那小金这这五个人物，他们这个外号和他们个人都有哪些共同特点呢？
1: 呃，我觉得共同特点应该说这几个人好像都有点扯，那为什么呢？首先就是萨拉赫说说他为埃及法老，我知道原因啊，因为他是埃及人，但是我不同意他成为埃及法老，为什么呢？因为大家都知道，其实呃，埃及法老当时的埃及的这个民族和如今埃及这个民族其实已经不一样了，因为如今的埃及民族是阿拉伯人呃占领和移民埃及以后的新的民族，他并不是以前古埃及的那波人。嗯，所以说呃，一个新的阿拉伯裔成为以前古埃及法老，我觉得。是不合适的啊！当然我知道他成为法老原因，因为仅仅是因为他是埃及人。那么第二个，就是他的儿子小法老沙拉维，但不是他儿子。<笑>但小法老的这个角度来说，我觉得我也知道原因，因为他也是一个埃及裔的这个意大利人，对吗？那么他首先也，他也是一种新的这种阿拉伯裔的埃及人，所以说。呃，我觉得呃，称他为小法老也是不是很贴切。当然了，呃，和埃及扯上的点关系好像都要叫法老。呃，所以我也知道这是情有可原。那么另外几个呢，就是说这个恐怖伊、e、万， 1, 我觉得这种俄罗斯球员或者是东欧有些人很喜欢用这个伊、e、万这个名字，对吗？那么盖伊这个恐怖伊、e、万， 1, 我觉得也可以。但是萨穆拉诺他其实不是这种东欧俄罗斯球员，但是啊、嗯呃，他如果既然叫了伊、e、万， 1, 那么叫他恐怖伊、e、万也行，我觉得呃勉强行吧。那么最后一个我。我倒想说道说道最后一个老 A， 你你今天说我们这所有的这个球员的外号都是爱城，不是灭城。但是我觉得叫吕奉先，<笑>叫吕布是有点灭城的吗？<笑>嗯、因为这个历史人物应该说不是那么正面吧，嗯、至少他有几件事是触动了很多人的心扉啊。嗯、就比如说他什么认贼作父啊，嗯、什么弑父啊，嗯、还有什么三姓家奴啊，呃、什么三姓家奴啊，还有就是什么。被美色迷惑啊，什么什么，反正这样的是蛮多的。那么适合伊布吗？呃，难道仅仅因为他叫伊布和吕布一字之差，所以就成了吕布吗？我我觉得这个好像有待商榷，有待商榷。当然了，他和吕布有一个共同特征啊，就是非常的高大，非常的这个呃武力值很高，对吧？就是啊，在球场上他是一个很厉害的球员，这个和吕布是一样的啊。但是另外一点就是，我觉得他虽然是个武力值很高球员，但吕布当时在三国好像是号称。武力最厉害，那么伊布离最厉害，好像还是有点差距的。所以我说，从各个角度来说，他好像称为吕布都不是那么合适啊
0: 。我觉得就先说这个奉先吧，就是我相信给他起这个名字，肯定还是看中了他非常高大，像铁塔一般的身材，以及在赛场上非常强的把握机会能力。但是我也曾经听到过有人说给叫他吕奉先，另外一方面也是因为吕奉先三姓家奴嘛。因为伊布我们知道他是足坛浪子，他也是效力过非常多的球队，好像也有人诟病说他好像经常改换门庭，哦、这,这个其实也是和吕奉先好像有暗合。但是我相信，肯定大家称他为奉先，还是出于比较好的那个目的，也是觉得他确实是啊非常贴合像吕布这样一个高大威猛的形象。对吧、嗯？毕竟我们更熟知的是三英战吕布这样的，他比较光辉正面的那个形象。那两个恐怖伊万呢？我觉得这个就比较扯，主要是因为他们名字里面都有伊万。啊，当然一个是叫伊万·萨姆拉诺，他确实叫伊万而伊万诺维奇他只是他的名字前一半有伊万这个伊。那但是你把他称为叫恐怖伊万，而且是呃俄罗斯史上的一个暴君。从他们的个人的风格上，我觉得不是特别的贴合吧。可能萨布拉诺他在赛场上把握机会能力，或者说他那个恐怖起来的那个面部是有一点点吓人。但是伊万诺维奇，他作风是比较强悍，但是我觉得和恐怖伊万好像并不是特别的贴合。嗯、那至于另外两个法老，一个我觉得就很简单粗暴了。萨拉赫的话，只是因为他是埃及人，所以就叫他法老。而沙拉维的话，他叫小法老，好像还是因为。他曾经在比赛就是取得进球之后，是做过一个埃及人庆祝的动作，所以当时好像就叫他是小法老。这个当然可能也是和他个人的一些信仰啊，以及他各方一些信息是有关系，所以他被称为小法老。但是目前来说，好像沙拉维也已经是泯然众人啊，就是没有再重复他当年这个勇气。当然也可能是因为他在中超混过一圈之后，也是磨平了他的一些锐气。那在说完了历史类之后，接下去我们进入到动漫类啊，这个也有非常多的球员，他们是和一些动漫人物联系在一起。那第一个就是前荷兰队非常著名的边锋球员罗本，他的外号叫小飞侠；而另外一个知名球员，呢，就是现在曼城队的中场核心凯文德布劳内，他的外号叫丁丁。那第三个球员，如果是英超的老球迷应该会比较熟悉，那就是大力水手德拉普。呃，最后一个球员是前上港队的锋线悍将绿巨人胡尔克。那这四个球员里面，哎，我不知道小吉，你知不知道德拉普这个人
1: ？是不是法兰克福门将、啊
0: ？并不是，他是前斯图克城的一个球员
1: 。哦，那我不知道，嗯、那我不知道，那我完全不知道这位球员。呃，当然，那就更不知道他为什么被称为大力水手？难道是他喜欢吃菠菜吗
0: ？<笑>他之所以被称为叫大力水手，主要是因为。最早之前是在斯托克城，是将他的一个特点会发挥到极致，那就是他的手榴弹式的边线球，而德拉普就是当时在场外一直掷边线球那个人，哦、而且他的那个臂力真的是非常惊人，他通常可以从边线的这一侧扔到对面那一侧的禁区线。那非常的厉害啊，所以他久而久之就被称为是大力水手，因为力气非常大嘛。而且现在德拉普的儿子好像是在曼城的青年队效力啊，这个如果是曼城球迷可以关注一下他。那其他几个人物，我相信啊，凯文德布内，因为他长相酷似那个动漫人物丁丁啊，《丁丁历险记》，大家如果都看过的话，他是有一点点像，但是你觉得有非常像吗？我觉得好像也不是特别的神
1: 似吧。德布劳内，我是这么看的。当然，我不知道他这个“钉钉”这个外号的出处啊。呃，但是德布劳内以前在比利时亨克队踢球的时候，在比甲的时候，大家都叫他“生姜头”贝利。嗯嗯呃，这是一个比利时呃，当时联赛对他的一个绰号，因为为什么当时说他就是无所不能嘛？呃，前场无所不能，就像贝利那么一样。那但是呢，他的头发的颜色呢又是这种生姜头，因为有不少人这个头发颜色和生姜的颜色是非常像的，所以当时在比利时叫他生姜头贝利。但是他后来为什么叫丁丁，我不是很清楚，因为在比利时很少有人叫他丁丁，因为德布劳内是一个荷兰语区的球员，那么丁丁是一个法语区创造的一个。呃，动画人物，所以说，呃，叫他丁丁不是很多，但是我，我我我也挺想知道后来他为什么就是和丁丁联系上了。但我觉得他们的外形肯定是没有任何相似处的
0: 。但是好像据说就是因为他长得非常像丁丁，所以就一直被冠以叫丁丁得不了内。其实其他原因我也不是很清楚。当然，我相信很多人可能也并不知道荷兰语区和法语区这个问之间的一个问题，就觉得好像是比利时的那。好像离法国也很近，那这个动漫人物好像也比较的贴合， uh, 而且可能得不到那看上去也是属于那种白白净净的，和里面丁丁的那个形象有一点点像，我不是很清楚，但是据说就是因为外貌比较相似吧。而相对来说，我觉得小飞侠的话，因为可能是罗本他的速度比较快，而且他在边路的那个冲击力非常强，<对>所以被冠以小飞侠这么一个名号。那绿巨人我觉得可能是这四个人里面最贴切的，因为本身，呃，<对>胡尔克就非常的强壮，而且他这整个肌肉块儿，他看上去就像浩克是一样的，对吧？所以我觉得这个名号反而倒成了他的名字，因为他的本名并不叫胡尔克。胡尔克其实也是和贝利或者卡卡一样，只是因为胡尔克他本身是一个动漫的人物、超英的人物，所以我这里把他列进来，来作为外号的一个代表。因为他的全名其实也非常长，就和巴西人一样，通常有三到四个组成在一起，但是和胡尔克是完全没有关系的。但是久而久之，大家因为他的外形，因为他的技术特点而冠以了绿巨人这样的一个称号，所以他现在在他的背后印的名字也是胡尔克。我觉得这一点来说，可能他是最为贴合的一个人物。那接下去我们来到的是文学类啊，那这里有两个人物，呃，我觉得好像是有点牵强，一个就是大圣贝尔，那另外一个是《指环王》劳尔冈萨雷斯，嗯、你觉得这两个人物，嗯、他们这个外号起得贴切吗
1: ？第一个我觉得相对来说更贴切一点，因为什么？因为我觉得贝尔好像长得是有点像孙悟空啊，嗯、就是有点这种尖嘴猴腮的样子，但是。你如果说他真的像，那我也认，对吗？嗯、但是好像就是这个相似程度，如果你不说他像孙大圣，那也可以。但是我觉得相对另外一个来说稍微好一点，因为另外一个我觉得我知道是原因是什么，因为为什么劳尔进球好以后，他必定要亲吻这个所谓的戒指，对吗？呃，是他的这个进球的动作，嗯，呃，但是后来我记得劳尔后期好像他已经不戴戒指，他好像进球完以后是用这个。呃，手敲一下这个胸口，然后这样的庆祝动作，我记得他以前在沙尔克零四是这样的。呃，有可能是由于这个戒指好像已经是不允许在被球员带在场上了。嗯、呃，但是如果把这个称为“指环王”的话。我觉得真的这个人肯定是没看过《指环王》这电影，因为《指环王》这电影里面从来不是这种亲戒指。<笑>《指环王》这电影说句实话，我不是那么喜欢，但是至少我也看过，就是这个所谓的三部曲我也看过，嗯、但里面没有亲戒指这个动作，啊、呃，所以说，啊、呃，我觉得。的确是，呃，这个大圣稍微贴切一点，《指环王》那个比较扯
0: 。我觉得这个《指环王》可能有几方面原因吧，因为就是老尔在最红的那个阶段，而且亲吻戒指那个阶段，正好是《指环王》上映的那个阶段，也就是各方各面可能会把它作为一个热点话题来讨论的一个情况之下。嗯而指环王，如果我们看过的朋友应该都知道，就是你戴上这个指环啊，其实就会有很多可怕的事情发生，所以其实并不是一个特别美好的一个情况，对吧？当然，我相信很多球迷在看到他亲吻戒指，想要通过这个来抒发对于他们偶像的一个情感，就会带以指环王这样的一个名号。而且你想，指环王嘛，里面有王，对吧？那也可以某种程度上是看成是对于劳尔的一个褒奖，所以他们就把他两者是联系在一起。而贝尔的话，我觉得他从形象上啊，得不到内向丁丁这件事儿来说，贝尔确实是更像孙悟空一些。尤其是像孙悟空的有一些的动漫形象，就你如果看过，比如说什么《大圣归来》啊，或者说是那种就是经过改编的那种、嗯、呃孙悟空的形象，其实你看上去会和贝尔更像一些。所以他被称为大圣，我觉得也还可以接受。而且某种程度上，你也可以说是啊，贝尔是脚下有那个筋斗云，对吧？就速度非常快，传给三秒后的自己，那某种程度也算是他的一个个人特点体现吧。所以我觉得，嗯，算是一个还在情理之中的外号。嗯
1: ，而且还有一点和大圣比较像，就是他在早期成名以后，他和孙大圣一样，就是在皇马，其实最后的生涯是有一点这个挣扎。就我们大家也知道，孙悟空在《西游记》里面。呃，早期好像非常厉害，后面的表现是十分的挣扎，对吧？嗯、不知道为什么，<笑>但是他的确是表现非常挣扎，<笑>对吧？嗯、这点和这个贝尔有点像。嗯,嗯
0: ，好，那我们在聊完了这个文化历史类之后，接下去我们要和大家聊到的是武器类啊、哦，因为有非常多的球员，他其实也是和很多的武器一样，就非常的锐利，非常具有破坏性。那我们这里列出了四种武器啊，那第一种。其实这个我觉得都不能称为武器吧，那就是瓦刀。因为我不知道大家知不知道瓦刀这个东西，啊，瓦刀好像都是什么泥瓦匠会用的那种，对。但是在这里好像被用来形容，就是这个球员非常的有侵略性，或者他的破坏力比较强。那中间其实有两个球员被称之为是瓦刀，那第一个是里瓦尔多，那另外一个是现在莱斯的主力前锋杰米瓦尔迪。那。这两个人物，你觉得和瓦刀这个东西形象吗？贴切吗
1: ？我觉得一点都不贴切。<笑>有可能他们的唯一的原因，就是因为名字里面有个瓦。<笑>那么，呃，现在其实比他们两个更红的就是蒙彼利埃队的瓦西，那么也可以称为瓦刀，嗯、因为大家都知道瓦西、瓦黑，对吗？瓦吹、嗯，呃，现在在这个网络上非常流行。但是这个我觉得真的是太怎么说拆字了，就仅仅是因为一个瓦字，就是要套了一个瓦刀，我觉得不是那么贴切。嗯
0: ，嗯那。除了瓦刀之后，我们接下去要聊的是一个叫小飞机，也叫滑翔机。那就是前有几架飞机？对，先说小飞机吧。小飞机就是前罗马队的前锋蒙特拉。那他因为是，我们知道进球之后经常会做出那个滑翔机一样的这种动作，那个、所以久而久之，大家就称他为是小飞机。<是>那除了小飞机之外，还有一个叫金色轰炸机啊，那这个也非常有名，就是前德国队的。主力前锋尤尔根克林斯曼，他也做过德国队主教练。当然，从轰炸机延伸出来的就是最近非常红火的叫“金色侦察机”啊，也是切尔西队的主力前锋蒂莫维尔纳。那你觉得这三架飞机里面哪架飞机最贴切？
1: 我觉得应该是维尔纳这一家叫金色侦察机的话，我觉得维尔纳是最贴切的。嗯、呃，因为他的确是只侦察不进攻啊，嗯、真的是。这个，但是我觉得稍微有点蔑称的这个趋向，啊，但是我觉得这个蔑称呢，应该说是挺可爱的蔑称啊，至少我我本人来说是挺接受。如果我就算是切尔西球迷，我觉得他也是。挺侦察的，嗯嗯那么，那么另外一个就是比较呃明显就是蒙特拉的小飞机，当时我记得就是给我留下非常深的印象，就是他每次进球以后都是这种飞机滑翔嘛，所以我觉得叫小飞机是的确很贴切。那么科林斯曼呢叫金色轰炸机，我觉得这个名字呢有一点笼统，因为为什么？我觉得任何一个前锋都可以称为轰炸机，对吧？嗯、因为任何一个前锋都是这种进攻属性，所以我觉得这个名字反倒因为呃太笼统而失去了这个独特性
0: 这三个其实是各有特色吧。第一个就是，呃，蒙特拉的小飞机，它其实就是和它庆祝动作有关，而且它这个已经是成为它个人的一个标志性的一个场景。因为我记得好像以前踢实况还是非法，就是蒙特拉进球之后，它会有单独的这样的一个庆祝动作，这个已经是他个人非常明显的一个标签。而且他本人在踢球之后也是速度比较快，然后脚下比较的灵动，所以我觉得和滑翔机或者小飞机这样的一个称号。也是非常的贴切，而金色轰炸机几乎可能是我看球历史上最早接触的几个外号之一啊，因为当时我记得德国队就是这种高举高打，而且就是有非常强的头球的破坏能力，所以当时克林斯曼就是他们中锋位置上最为著名的一个代表，而且他有一头非常漂亮的金发，所以他被称为叫金色轰炸机。而且他很多那种头球啊，包括他脚下进球，也都是非常具有破坏力和力度的。所以，我就是很快就对于这个外号是印象很深。而且，我记得我好像看的第一场克林斯曼的比赛，应该就是九四年世界杯德国对韩国的那场比赛。那场、个、比赛是德国队三比零领先，然后被韩国队进两个球。当时克林斯曼就有过一脚非常漂亮的接球转身的抽射。啊，当时我觉得就是印象非常深，而且我觉得这个球员真的是长得太帅了，就是他的外貌也是非常的帅气，金发这个称谓也是很好的，嗯、就是贴合了他在前场非常好的一个轰炸能力，他能够为德国队进非常多的球。而金色侦察机，我觉得能想出这个称谓的人真的是个天才，就是一方面他也是德国人，另外一方面他也是金发。当然，最重要的一点就是只侦察不进球，他不轰炸，我觉得真的是非常贴切啊。当然，我不能说这是一个贬低吧，因为维尔纳确实在之前的比赛中表现有一点点的令人失望，这某种程度上也算是对于他特点的一个阐述。当然，有些时候段子说多了，可能也就是一笑而过吧。但是这个外号，我觉得还是能够非常好的体现。至少前一段时间的维尔纳，如果他的表现能够更加出色一点，我相信他还具有翻盘的一个可能性。那武器里面的最后一个人物，呢，无疑就是乌克兰的著名球星舍甫琴科，他的外号叫做“核弹头”。那你觉得这个外号起的，你要给他打几分呢？
1: 乌克兰好像当时独立的时候就已经契合了，嗯、所以他肯定不是核弹头、嗯、啊。但是我觉得应该说这个外号还行吧，嗯、因为在大家的印象中，对吧？核武器总是非常厉害。什弗金科以前在这个意甲的时候，又是像核武器当量一样，而且他又是一个乌克兰球员嘛。嗯、他当时就是乌克兰本身就是一个拥核的国家，虽然他独立时候契合。那么这个还可以，但是好像就是也是和这个克林斯曼这个轰炸机一样，就给我感觉就是的确是贴切，的确是可以，但是。呃，核弹啊，轰炸啊，比如说或者呃，马奎尔这样的航母啊，当然马奎尔航母的确很有特色，<笑>但是就这样的呃重武器，这样的重武器啊，就是比较好像稍微略显笼统，略显就是呃有点平庸啊，就是呃没有像像维尔纳这样的侦察机这么的有创意，而且我我我也要替维尔纳说一句，战场中对吗？侦察机的作用是非常重要的，嗯，没有侦察机怎么行呢？对吧？嗯
0: 对，我也觉得就是像核弹头这样一个，其实我觉得还是综合了几方面的一个因素吧。一方面是因为他本身在前场的一个破坏力非常的强，而且呃本身和乌克兰其实核弹啊和乌克兰还是能够呃产生一定的这个联系。而且他当时确实是如核弹一般横空出世来到了我的面前，因为我记得很清楚，他当时在欧冠里面就是和雷布罗夫两个人也是在很短时间里面就取得了进球啊，就<对>打了巴萨。呃，打巴萨也打过皇马，我记得，就是他们在欧冠里面的表现确实是很亮眼，也确实如核弹一般，就是冲击到了那些豪门老干部俱乐部的一个领地啊。所以我觉得，就是他确实是一个当时的杰出代表，而且核弹头本身也是，呃，意味着就是他这个破坏力也很持久。所以在未来的很长一段时间里面，其实舍福君哥都保持着非常旺盛的一个进球的效率。而且到目前为止，他仍然是能够时常出现在我们的眼前，对吧？因为他现在做教练，尽管不如他做球员那么的成功，但是他仍然是世界足坛非常重要的一个人物，尤其是对于乌克兰这个国家来说。好，那我觉得这一期节目我们可能就先聊前一半的这些球员吧，因为相对来说，我们后面还有差不多五六十个这样的球员在等着我们去聊。那我觉得我们在结束这期节目之前，我想最后问小提一个问题吧。我们来讨论一个话题，那就是为什么以前的球员会有那么多的外号，而且一个球员他可能会有多种外号，但是好像现在的球员啊、呃，他的外号已经很少了。似乎就是呃，我们能够举得出来的，可能也就是“金色侦察机”这样一个，就可能给我们留下很深印象的，嗯、而且又极具创意的。而大多数的好像都创意平平，或甚至都没有外号，这是为什么呢？
1: 这个其实我觉得有可能和我们上一期这个所讲这个球队外号有一些雷同啊，就是这个创作人物正在减少啊。嗯，但是我从金色侦察机也好，或者是马奎尔这样的航母也好，我的确看出创作的潜力还是有。我反倒觉得，呃，和球队是有一个区别，就是什么？就是我觉得是。由于如今球员他的所谓的一招鲜或者他这个特色已经没有如以前这么明显。当然，我这句话其实是一句褒义的话，嗯，因为为什么现在的球员越来越六边形？以前的球员他是在很多方面其实是不太行，所以说有一招鲜或者这一边拉的特别高，那么大家都从这一边方向去取一个外号，或者也使这个取外号这个东西呢非常的容易。但如今的球员越来越六边，那么但的确很难取，因为呃这么多球员他样样都能，那你怎么能？突出他一个特色呢，所以说我觉得这个球员的这种全面性，我觉得导致了这个外号的匮乏。当然了，我觉得呃外号还是一件挺不错的东西。那既然如果是能力方面匮乏，那么大家可以往这个像劳尔这对吧？和一些指环没有关系的东西，这些外号也可以取出来。呃，但是从另外一个角度来说的，我也觉得有一点，不知道老魏发现没有，嗯、就是现在球员的庆祝动作，嗯，好像的确没有以前那么。具有特色，大部分当然我知道都是，呃，把衣服脱了或者什么样，非常的兴奋，或者是空翻或者怎么怎么样。但是这种固定的庆祝动作，在我印象中啊、呃、，C 罗有一个，对吗？嗯、就是这个扒一下，两个手一一锤跳一下，对吧？姆巴佩有个姆巴佩就是双手这个抓、嗯、这个插胸，对吧？对啊、呃，交叉插胸。但是好像很多球员现在没有一个固定的庆祝动作了，这好像是比以前要少一点，因为以前我记得好多球员。都有一些固定的庆祝动作，但现在好像是稍微少一点
0: 。对的，就是你可以理解为是球迷的创意在枯竭，球员的创意好像也在慢慢枯竭之中。可能他们需要更多的精力投入到社交媒体，<笑>或者说是平时训练，嗯、让自己练得更加六边形。嗯、对，对但是我听到你说的，我突然想到，最近好像在英超赛场上是有一个庆祝动作给我印象很深。那就是孙兴民，他在进球之后会做出一个，就是像导演或者说是摄影师会惯用的那个，就是做出一个方框的一个动作，就是对着摄影摄像机的镜头。
1: 哦，方框，哦，这个，啊，这
0: 个就是有一点类似，就好像我出现在你这个镜头里面，然后我是一个焦点人物，大概是这么一个意思。我觉得这个其实还是比较的有创意。包括还有就是莱万，莱万进球之后不是也会有两个拳头撞在一起的那一个庆祝动作。这个对，对，包括还有就是哈兰德那个进球之后，就是我也不知道那叫什么，就是做佛，呃，对佛的那个，就是然后把手就是摆成那个佛的那个样子。嗯、我觉得就这个说明他们还是动过一些脑筋。嗯、我也不知道是是不是因为他们可能比较大牌，所以背后的团队会给他们设计打造一些人设，说你进球之后就做这个动作，属于你个人一个符号。嗯、我觉得可能有这个原因在中间，<对>但是确实是好像越来越少了。那回到就是球员的外号这点，我觉得缺乏特色是一个非常致命的点，因为你会发现现在来形容很多优秀球员，一般来说会用哪个词形容？就是全面，对吧？你所有的球员都全面了，那意味着我想夸你都不知道该从哪来夸，因为你一旦说全面，这个就很俗，这个词儿，而且看上去也非常的抽象。但是你像以前来说，你总有一个方向是好的，就比如说啊、呃，你是野猪。或者你是野人等等这些，你能够看出啊，他是一个非常猛的人。而现在来说，你很难找出一个纯猛的，因为你也需要攻守俱佳，你也需要在各方面发挥你的能力。呃，包括还有一些，不管是动物也好，还是植物也好，还是哪一些，你以前总有一个方向可以来夸。现在的球员，你真的很难能够找出他特别的一个特色。就包括像我们啊，就是最熟知的梅罗。你到现在来说，还有人会提小跳蚤吗？没有人了，因为梅西现在也变得越来越全面，他也变得是无所不能。你真的不能用任何的词儿来形容他，<对>尤其是像小跳蚤这样一个，以前可能会觉得他有点可爱，但现在来说好像已经是有一些贬义的这种词儿。可能你只能用什么神啊，对吧？就球王，大概是这种样子的一个称谓。但是你一旦叫他球王，对吧？又有很多人说，哎、啊，他怎么能叫球王？我们的罗才是球王。那么这个就又会有很多的争端。那、嗯、包括你现在可以看到，连叫 C 罗叫总裁的，其实也越来越少，就说明现在连球员本身，他们其实也不想把自己框在一个特定的外号之下。他们可能觉得自己的形象应该可能要更加的全面，嗯、更加具有一个啊丰富程度。那目前来说，可能他们就觉得这种外号已经是有一点点。啊，脱离了时代的一个特征，呃，所以也可能是这一点造成了现在球员好像外号越来越少。而且另外一方面来说，你就算是给球员起的外号，因为我们还是能够从红色、绿色的各种、呃、APP 上面看到有球迷给他们起外号，但是这些外号很大程度上都很难能够留下来，你很难像以前那样，比如说，呃，为什么我们之前会说那么多的外号，它是很贴切，而且和他个人的特色是很切合的。那就是因为经过了时间的考验，他们被留了下来，也确实是能够在创意方面是有所造诣。而现在呢，大多数的内容可能都没有办法能够留下来，所以更大程度上我们会觉得好像没有那么多的外号可以用来形容球员。我觉得本身也是和现在的，呃，球迷的创意是有一定的关系。这个在我们上一期节目中也有简单提到。所以我觉得就目前来说，我们为什么会要来评点？这些以前球员的外号，我觉得某种程度上，一方面是让球迷能够知道这些外号由来，另外一方面也是想要让大家看一看能不能从中寻找到更多的灵感，给现在球员起出一些外号。那如果你们听了我们这期节目，想到了一些不错的外号，也欢迎大家可以在我们的评论区留言。当然，如果我们在之前的介绍中有哪一些漏掉的球员外号，也希望大家可以在评论区里面提醒我们。我们争取在下一期节目中补充进去，能够给大家带来更加全面的一个介绍。当然，如果你们想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球双”，都可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的球员外号节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。